0: Buenos días, soy Chema Naranjo. Bienvenidos al primer episodio de Vinos y Elegancia, un podcast sobre el mundo del vino y la elegancia masculina. En este primer episodio vamos a dar algunos, algunos apuntes sobre lo que es el análisis sensorial del vino, lo que podrían ser las bases para empezar a a disfrutar del vino y, y analizarlo eh, teniendo en cuenta pues, eh, la importancia que, que tienen las cosas de las que vamos a hablar ¿vale? en primer lugar, lo que a mí más me, me parece importante de, del análisis sensorial y que, no, que las personas no muchas veces le, le, dan, le dan la importancia que yo creo que, que tiene, es, es la copa ¿no? eh, la copa es muy importante para la fase aromática si nosotros por ejemplo eh, vertemos un vino en la copa, la copa eh, tiene la base muy mucho más ancha que, que la parte de, de de arriba por donde, por donde bebemos y esto facilita que todos los ésteres, todos los alcoholes que son fijadores de las partículas volátiles que, aromáticas que tiene el vino, pues se puedan concentrar arriba, ¿no? de manera que es mucho más sencillo poder disfrutar de su, de su aromática. Si nosotros vertemos un poquito de vino en un vaso que es o tiene la estructura totalmente inversa como la tiene la copa ¿no? un vaso es mucho más ancho en la parte alta y mucho más estrecho en, en su base, pues nos daremos cuenta que, que apenas podemos percibir mmm, aromática que, 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 en copa, que en copa sí. Por tanto... Creo que la copa es, es muy importante a la hora de, de empezar a hacer un, un análisis correcto de, de un vino y, y disfrutarlo más, que es de lo que se trata. Este podcast lo que trato es de, de fomentar la cultura de vino en España y, y de disfrutar más de, de la cantidad de vinos que, que tenemos en nuestro, en nuestro país. ¿Cómo coger la copa? Esto es importante también, porque la copa tiene la estructura que tiene y tiene un tallo y una base, eh, no solamente porque es elegante y bonito, sino eh, porque permite que al coger la copa por el tallo, nosotros no entremos en contacto, nuestra mano no entre en contacto con la base donde el vino reposa. Por tanto, no se ve afectada la temperatura o no se ve afectada por nuestra mano la temperatura. El vino es muy importante toma, consumirlo a, a una temperatura adecuada cada cada etiqueta suele, suele decir el, los grados de temperatura a los que recomienda beber su vino y no es lo mismo vinos blancos que, que vinos tintos. Entonces la copa tiene un tallo para que nosotros eh, sujetemos la, la copa o bien por el tallo o, o los más experimentados por la base, eh, pero es para eso, para que no se caliente. Entonces fíjate qué de cosas eh, tiene algo tan sencillo y tan simple como, como la copa. El segundo punto interesante a tratar para hacer un análisis sensorial correcto, aunque te parezca un poco extraño, es hacer un descorche adecuado. ¿no? Eh, para ello utilizar un sacacorchos de dos fases y hacer el descorche de la mejor manera posible. Si tú te has dado cuenta, las botellas de vino tienen un cuello largo eh, y una parte un poquito más gruesa a unos centímetros del borde que se llama gollete. ¿vale? Eh, esto se hace para encapsular la, la botella con el corcho y con el plomo. Este gollete sirve para facilitar eh, la apertura y para que en ningún momento entre en contacto el vino con el plomo. Actualmente ya las cápsulas, los fabricantes ya no utilizan plomo, pero... Esto es muy novedoso. Hace unos años, y no hablo de más de cinco años, sí que era muy, muy fácil encontrarse en las botellas de vino, que esta cápsula era, era de plomo y el plomo, pues bueno, al desgarrarlo para la apertura, eh, pues podía transmitir eh, sustancias, eh, por un lado, tóxicas al vino y también que alterara un poco su, su sabor, ¿vale? Entonces, eh, hoy día ya te digo que, que eso ya no ocurre porque ya casi ningún fabricante utiliza plomo en la cápsula, pero bueno, este sistema trae adicional ha seguido siendo así y, y la manera de abrir adecuadamente una botella es con un sacacorchos de dos fases, desgarrar con, con, la, con la uña del sacacorchos por debajo de ese gollete, de esa parte más gruesa, ...quitando la parte alta de la cápsula y procediendo a clavar el sacacorchos y darle seis vueltas de elipse. Seis vueltas, porque con seis vueltas la elipse penetra perfectamente para poder sacar el, el sacacorchos sin ningún problema, sea del material que sea... Y bueno, pues eh, con seis vueltas también, si pinchamos, digamos, en la parte central del, del corcho, pues nos evitamos también la, la ruptura. Eh, como tiene dos fases, la primera, digamos que está mucho más profunda, empezamos a descorchar y luego ya tiene una segunda fase con la que eh, finalizamos la, la acción. Eh, ¿Qué recomiendo de, del descorche? Siempre oler, oler el corcho Esto es muy interesante eh, Al principio a lo mejor todo te huele bien Te huele a vino, no sabes... Eh descifrar ¿no? eh, por, por esa aromática del corcho grandes cosas. Pero te aseguro que si un vino está eh, mínimamente contaminado por la bacteria TCA, que es una bacteria que incluye el corcho y que es ajena al vino, ajena al elaborador y ajena a la bodega, eh, lo vas a oler. Te va a oler de una manera extraña, no te va a oler a vino, digámoslo así. ¿vale? Entonces, eh, luego procedemos ya a, a lo que es el servicio. ¿no? Y el servicio es, en esa copa que hemos elegido, eh, verter vino no más de un tercio de... De cantidad. ¿Por qué? Porque nos va a permitir, un tercio nos va a permitir para la fase aromática, y esto me adelanto, eh, poder agitarlo y moverlo sin que se nos vierta, sin que se nos vierta el, el vino. Pero antes de hacer la fase aromática, vamos a hacer un análisis sensorial, y esto incluye eh, una, una fase visual del vino. Yo eh, ...doy mucha importancia a la fase visual... ...y muchas personas lo pasan por alto... ...porque creo que lo que ves en el vino... ...ya es un anticipo de lo que vas a... ...lo que vas a beber después, ¿no? O sea, un vino que en copa... ...parece muy ligero y muy fugaz... ...pues casi siempre en, bo eh, en boca... ...es muy ligero y muy fugaz... ...un vino que en copa... Eh, ...parece denso y carnoso... ...se dice en el, en el argot... Eh, ...pues en boca va a ser, va a ser así... ...corpulento, ¿no? Que también, que, tan, ...que también lo llaman... ...la visual es muy importante... ...si nosotros en la fase visual... observamos el vino, pues también tendremos mucha información de ese vino. Por ejemplo, si un vino tiene colores eh, vivos y colores brillantes, pues nosotros sabremos que es un vino joven si el vino por el contrario tiene eh, un color un poquito más apagado eh, menos brillante pues eh, estaremos ante un vino más envejecido si el vino tiene un color eh, acaramelado, salvo que sea un vino dulce natural o un vino naturalmente dulce pues estaremos ante un vino que probablemente se ha pasado su, su ciclo de, de, de toma ¿no? O sea, los vinos tienen vida es, es, eh, y, y tienen un momento álgido un momento temprano en el que no hay que tomarlo, un momento álgido en el que es recomendable su uso y a partir de ahí es como una campana de Gauss, pues todo lo que sea alejarnos de, de ese centro de la campana será alejarnos en el momento óptimo del consumo de vino. ¿vale? Si ese vino lo consumimos y está ya con un color marrón, ese vino se dice que está decrépito. ¿no? Lo, lo mejor que puedes hacer es eh, tirarlo a la basura. Bien, una vez que lo hemos analizado eh, visualmente, que hemos visto el color, podemos agitar un poquito la, la copa eh, y ver cuánta carga glicérica tiene. ¿no? Eh, la carga glicérica se, se impregna en las paredes de, de la copa y hace como unas caídas, ¿no? que, que lo llaman piernas, eh, lo llaman bueno recibe muchos, muchos nombres, acueductos también he, he oído. Tú vas a ver ahí si tiene una carga glicérica grande o, o es más fugaz. no eh, la carga glicérica es un proceso enológico que se da en, en la fermentación y esto depende de la carga alcohólica que pueda tener el, el vino dependiendo de la elaboración que tenga pues tendrá unos vinos tendrán más carga alcohólica o menos carga, carga alcohólica pero bueno esto nos da un indicativo como digo la, la fase visual es muy interesante ver eh, o digamos que, que a través de la vista nosotros ya tenemos información de lo que, de lo que nos vamos a, a tomar y luego ya pues podríamos entrar en algún aspecto un poquito más técnico que sería eh, el análisis del ribete. ¿no? El ribete es la parte del borde de, del vino que roza con la pared de la copa eh, y que si inclinamos un poquito la copa, como unos 45 grados, y tenemos un fondo blanco, pues podemos observar si ese ribete eh, pues es más claro, tiene un degradado hacia el centro de, de la capa, podemos pasar un dedo por detrás o un texto y ver si podemos leer o, pod o no podemos leer, o podemos ver el dedo o no podemos ver el, el dedo. Esto nos indicará si el vino es de capa alta, capa media o capa baja. Bueno, la, la fase visual es importante y yo la recomiendo mucho porque nos da mucha, mucha información. Ahora ya, una vez que hemos analizado visualmente el vino, pues podríamos proceder a hacer la, la fase aromática. La fase aromática tiene eh, dos partes, una que es a copa parada y otra que es a copa movida. A copa parada, simplemente nosotros eh, metemos la, la nariz en nuestra copa y y detectaremos pues aquellas partículas volátiles que más nos llamen la atención porque serán al estar la copa parada aquellas partículas volátiles que más cantidad de ellas haya en él haya en el vino vale entonces eh, un rioja por ejemplo pues puedo adelantar que da eh, una aromática muy frutal, a fruta roja incluso a copa a copa parada ¿no? eh, luego ya podemos proceder a hacer eh, la copa movida para esto los más habilidosos a lo mejor lo pueden hacer directamente eh, cogiendo la copa por el tallo pero yo recomiendo apoyar al principio la copa en la mesa y proceder a hacer unos pequeños giros, unos pequeños círculos para agitar un poquito, un poquito el vino. Eh, es importante al principio, cuando empezamos a descubrir la fase aromática, eh, no hacemos más que agitar y mover la, la copa buscando aromática, buscando aromática, buscando aromática y esto es algo que hemos hecho todos, pero que, que luego con, con el tiempo, con los años, te das cuenta pues que... Los vinos eh, tienen una serie de partículas volátiles, que cuando las agitamos eh, entran en contacto con el oxígeno y las podemos detectar. Pero si estamos todo el rato moviendo la copa, estas partículas se van agotando, con lo cual digamos que tendremos menos probabilidades de hacer eh, correctamente esa, esa fase aromática o llegar a partículas volátiles más, más escondidas o, o de menor o de menor carga ¿no? en, en el vino. Es increíble lo de la aromática. Para mí es un mundo que, que me llama mucho la atención. Al principio eh, el vino me llamaba la atención la fase gustativa, de la que ahora hablaremos, pero con los años eh, lo que más me llama la atención es profundizar en la fase aromática y descubrir eh, nuevos matices que, que provienen sobre todo de la viticultura y de la, y de la enología. ¿Vale? Entonces nosotros movemos un poquito la copa y analizamos qué aromas al principio nos, nos muestra el vino ¿no? eh, eh, pues ahí al principio a lo mejor no te muestra ninguno pero poquito a poco eh, pues irás descubriendo, irás descubriendo aromas es interesante, a mí me han ayudado mucho siempre las, las, capa, las catas perdón, grupales con, con más personas, que estuviéramos más o menos al mismo nivel o no, porque si hay alguien que sabe más, pues tú también aprendes más, ¿no? pero, pero ese flujo de información que, que nos damos entre varias personas, Enrique mucho el, el conocimiento de, del vino, porque en el vino hay cerca de 300 partículas volátiles, creo que ya lo he comentado pero nuestro olfato es capaz de, de, de reconocer entre 7 y 14 los más entrenados, por tanto hay muchísimas partículas que probablemente eh, cuando se da un grupo de varias personas, unos reconozcan y, y otros no, no reconozcan y luego también entra mucho en juego lo que es la, la memoria visual de las personas perdón, la memoria olf olfativa de, de las personas porque no es la misma memoria olfativa la que tendré yo que la que tiene por ejemplo una persona de Sudamérica ¿no? una persona de Sudamérica pues estará muchísimo más entrenado en las partículas volátiles de, de las frutas tropicales que, que a lo mejor hay en su tierra de lo que lo pueda estar entrenado yo y hay muchas variedades que en su proceso de fermentación generan muchas partículas volátiles eh, a modo de, de notas tropicales ¿no? es interesante hacer catas eh, con, con grupos de, de gente y hacerlo muy sencillo, sobre todo hacerlo muy sencillo. Si algo pretendo con estos podcasts es hacer accesible el mundo del vino eh, parece que para tomar vino hay que saber y todo lo contrario, para tomar vino hay que eh, tener ganas de, de disfrutarlo porque es un mundo eh, pues prácticamente infinito Bueno, una vez que hemos visto la fase aromática y que hemos detectado algunos aromas que pueda tener el vino eh, pues pasamos a la fase gustativa La fase gustativa del vino Inicialmente se hará de dos maneras. Primero, digamos que obtendremos una pequeña, un pequeño sorbo para llenarnos la boca con, con ese vino, eh, del cual no extraeremos información ninguna, y luego ya daremos un segundo sorbo en el que intentaremos mover el vino por, por todas las partes de, de la boca. La lengua tiene eh, una manera de, de reconocer los, los sabores donde, bueno, pues las... las ...papilas gustativas... Están más concentradas en unas zonas u otras de, de la lengua. Por tanto, es interesante saberlo para hacer o, o, hacer o recorrer el vino por, por esas partes. En la parte de la punta normalmente tenemos las, las papilas o la mayor carga de papilas gustativas que detectan eh, los, los sabores salados y, y dulces. Eh, por tanto, lo primero que nos dirá el vino es si es un vino sápido, salino o mineral ¿no? que, que puede darse dependiendo de, de la zona geográfica donde haya eh, sido el Elaborado, de la tierra, de bueno, mil, mil factores del tipo de crianza ¿no? que pueda tener, o un vino más eh, meloso que se llama, o más, más, eh, más dulce. ¿no? No, no, no es dulce como nosotros tenemos eh, el concepto de dulzor en nuestra memoria olfativa, pero bueno, sí que se dice en el argot goloso, ¿no? Bueno, pues es en la, en la punta donde nosotros detectamos esas, esas partes. Luego, la parte de la acidez, que es la parte más, más importante para mí del vino, porque dependiendo de una buena acidez la acidez es como el esqueleto de, de, del vino es lo que aporta estructura sobre lo que sobre lo que se arma el resto de, de de las partes de, del vino bueno pues las, la zona de la lengua que más papilas gustativas concentradas tiene que reconocen la acidez están en los laterales y cómo sabemos si un vino tiene mucha acidez poca acidez o ninguna acidez eh, bueno pues por, por la manera de salivar cuando normalmente tomamos un, un vino ácido que tiene acidez eh, nosotros salivaremos más ¿no? entonces esto es un esto es un indicativo luego tenemos en el centro una concentración de partículas de papilas gustativas que reconocen las 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 partículas del umami de este nuevo sabor que es como una especie de amargo sin ser exactamente amargo, bueno parece ser que hay algunos vinos que sí que sí que en su nota de cata reconocen el umami como, como un sabor en, en nota de cata insisto y bueno eso se reconocería ahí hay que entrenarse mucho, yo no lo estoy y luego en la parte final sí que tenemos la, la zona del amargor que esta zona sí que es muy importante porque el vino es un alimento amargo y, y el amargor es digamos lo que va a predominar ¿no? en, en los sabores de, del vino y esto se reconoce en la parte final de la lengua. Eh, por tanto, el amargor casi siempre se, se detecta junto con el momento de, de tragarlo. Y también ahí podremos reconocer el retrogusto. El retrogusto es eh, pues, digamos, esa aromática que sube de dentro hacia afuera. Eh, que nos aporta también mucha información. Muchos vinos suelen tener un retrogusto frutal, ¿no? Entonces, esa fruta que hemos olido y que a veces detectamos también en boca, casi siempre luego nos, nos recuerda en ese, en ese retrogusto. ¿vale? Entonces, bueno. Eh, sabiendo esto, nosotros eh, tomaremos un primer sorbo de vino para llenarnos la boca y luego tomaremos un segundo sorbo de vino, lo moveremos por la boca, eh, hablaremos también de la tanicidad eh, que, que bueno, que la tanicidad yo la detecto mucho en las encías, cuando un vino es muy tánico, pues normalmente te deja las encías un poco así como, como adormecidas entonces bueno, nosotros movemos el vino mucho por, por la boca y vamos empezando a experimentar qué nos dice, qué nos cuenta el vino, el vino es diálogo, siempre lo digo, ¿no? un vino que encima de una mesa da que hablar pues, es un, pues para mí es un vino, un vino interesante y ya está este es el primer episodio de, de Vinos y Elegancia, solamente me queda pues recomendaros que que, que vayáis a una tienda de vinos eh, o a un lineal de, de supermercado y, y bueno, pues que, que adquiráis un par de botellas eh, para empezar a, a experimentar con, con sabores. Eh, recomiendo monovarietales porque, porque así iréis descubriendo vinos hechos a partir de una única variedad iréis conociendo las, las variedades, luego ya eh, tendréis tiempo de tomar muchos vinos ensamblados eh, con variedades eh, pero vamos, a si empecéis por un monovarietal Puede ser una, una buena manera de, de comenzar a, a ejercitar todo este análisis sensorial y, y ya está, se despide de vosotros Chema Naranjo en este primer episodio de Vinos y Elegancia. Muchísimas gracias por vuestro tiempo.